0: Goedemiddag. Afgelopen maandag hadden we het er al over. En toen waarschuwde je nog dat de Kamer niet op een achternamiddag met miljarden zou moeten schuiven. Het is geen achternamiddag geworden, maar midden in de nacht.
1: Ja, ja. Dat komt meestal de helderheid natuurlijk niet ten goede. omdat dat uh, zelfs midden in de nacht te gaan doen. Um, ja, het, het, het zegt iets over het, uh, over het uh, tijdsbeeld: hè? Uh, dat, uh, dat er eigenlijk geen enkel anker is, uh, niemand is in de lead. En uh, dan kun je als, uh, zelfs als verstandig Tweede Kamerlid... Waar, waar je zegt, van laten we dit op een fatsoenlijke manier doen. En laten we dus uh, partijprogramma's, verkiezingen komen er net aan. Mm. En laten we dingen ook even onderzoeken voordat we iets invoeren. Uh, als, zelfs als verstandig Kamerlid, als al die andere partijen voorstellen indienen die er doorheen komen, dan wil je jou, misschien ook jouw, uh, jouw speeltje er doorheen hebben. Dus dan ga je De, meedoen. Dus je wordt bijna gedwongen uh, om mee te doen. Dus, en dat zie je precies gebeuren in die hele Tweede Kamer... Als je ze individueel spreekt, de Kamerleden, zijn ze allemaal verstandig. Dat zeggen ze allemaal van, dat moet je niet op een achternamiddag... Ja, of midden de nacht gaan regelen. Dat zeggen ze. En wat doen ze in de praktijk? Precies het tegenovergestelde.
0: Maar ja, je zegt van, eigenlijk zou je dan na de verkiezingen... zou je rustig moeten gaan nadenken, wat wil je nou eigenlijk? Maar ja, die verkiezingen
1: spelen natuurlijk ook mee. Daarom. Dus je zet het duidelijk in je verkiezingsprogramma's. Wat je wil. En wat je wil betekent toch niet... dat je op nu het er tussen, ergens tussendoor moet wringen... en niet eens als onderdeel van jouw afgewogen partijprogramma. Ja, het is natuurlijk het pleasen van het kiezer. Het is absoluut, maar je kunt ze niet allemaal pleasen. Dus op het moment dat, er, dat de helft van de Kamer kiezers aan het pleasen is... moet de andere helft van de Kamer dat ook gaan doen. En dan zijn we de kiezer aan het pleasen met alles wat los en vast zit... Dus ook dingen die hij wel of niet leuk vindt... waar hij wel of niet de rekening van tegenkomt. Mm -hmm. En dat zijn we aan het doen. Dus je zou ook negatiever kunnen zijn. Je zou kunnen, zijn als, je zou kunnen zeggen... als dit is de manier is waarop politiek wordt bedreven... en dan ga ik eigenlijk ook even terug naar het laatste regeerakkoord. Het laatste regeerakkoord. Toen moest er een coalitie in elkaar getimmerd worden. Want Rutte zou nog één kabinetsperiode doorgaan. Die partijen wilden natuurlijk niet echt. Dus iedereen kreeg wat hij wilde. Mm -hmm. en daar kwamen onder andere al die gigantische fondsen uit. Die stikstoffonds. Iedereen kreeg wat hij wilde. We hebben het geld gesmeten. Geen keuze. Ja, geen keuze. En dan onder het motto dat geld gratis was. Maar goed, dat wisten we toen al, dat geld niet gratis is. Want je kunt het maar één keer uitgeven. Eh, dus je zou ook negatiever kunnen zeggen... we zijn in een soort cliëntelisme terechtgekomen... waar elke politieke partij, los van zijn visie op de maatschappij... een bepaalde groep mensen probeert te pleasen... om daar vervolgens de week daarna beter uit de verkiezingen te komen. Ja, economen zet... zouden er misschien langer over nadenken. Maar ja, dit zijn politici toch... Ja, maar, maar ik, ik weiger te accepteren. Ik weiger te accepteren we hebben dat de politiek louter op dagkoersen regeert. Daarom hebben we ook partijprogramma's. Daarom hebben we ook verkiezingen om de zoveel tijd en niet elk jaar. Daarom hebben we niet over een referendum, over elk idee wat loskomt. We willen een soort constantheid hebben. En die constantheid is een partijprogramma... Even, je mag een partij leuk vinden of niet. Maar in dat partijprogramma wordt door die politieke partijen wordt aangegeven waar de prioriteiten liggen. Mm. En er wordt een keuze gemaakt. Want, want, want regeren is keuzes maken. En de Tweede Kamer zit hier in een soort regeringsrol eigenlijk. Want er is geen regering. Dus zij dus moet ankers hebben. En die ankers kunnen niet zijn dat je, uh, ja, even als, als, voor, als, als, als voorbeeld, dat je die expatregeling van buitenlanders die hier naartoe komen. Die wordt niet
0: verzoberd. En daarmee wordt dan inderdaad de, de rente op studieschuld wordt dan verlaagd. Met de opbrengst daarvan.
1: Ja, nou die twee dingen die hebben echt helemaal niets met elkaar te maken. Maar is dat erg? Ja, dat is heel erg. Omdat beide voorstellen, voorstellen vereisen dat je over nadenkt. Beide voorstellen. Beide voorstellen vereisen een visie op die maatschappij, vereisen afwegingen. Dus als je het hebt over die expertregeling, iedereen denkt aan experts, van dat zijn die rijke bestuurders van het buitenland die hier naartoe komen. Die in huis die, krijgen, die, kinderen aan in internationaal ja, die school. die rijden al min of meer naar Royce-Royce. Ja. Dus waarom zou je ze nog een belastingvoordeel geven? Ja. Nee, daarvoor heb je ze ook niet nodig. Maar ik vertel je even, wij, Nederland heeft even, dat is niet helemaal voor eigen parochie maar de Nederlandse universiteiten die staan allemaal eigenlijk in de top 100 van de wereld. De top 100. En dat betekent dat we hele goede mensen aantrekken. Dat we toch een soort magneetwerking hebben als Nederland. Wat, wat iets is wat je over 40 jaar, 50 jaar opbouwt.
0: En en, en universiteitsexperts
1: worden niet gepemperd met een huis en uh, met internationale scholen. We nemen die mensen van 27 jaar aan die ergens gestudeerd hebben en weer 27 jaar. Die, die geven een facultypositie. Die krijgen als ze heel veel geluk hebben, hebben ze een hoog inkomen. Met hoge inkomen is dan iets van 65 of 70.000 euro. Dus dan hebben we het niet over het pamperen in de geest van. Uh, wat uh, wat uh, waar je denkt aan bestuurders. Dus. Die buitenlanders, we kunnen zeggen... universiteiten, Nederlandse universiteiten... moeten niet internationaal zijn. wat is dan de volgende discussie. Maar ik kan je vertellen, de kracht van Nederland is... is het historisch ook altijd geweest. Wij zijn een open samenleving. Wij trekken het talent van de wereld aan. Wij regelen ons land op een verzoenlijke manier. Absoluut verzoenlijk. Hmm. En daar moeten we naar terug. En ja. dat vereist afwegingen.
0: Andere dingen die vannacht zijn besloten... inderdaad een hogere bankenbelasting... wordt een vast bedrag, dividendbelasting... op de inkoop van eigen aandelen. Ook de accijnsverhoging op benzine per 1 januari gaat niet door. En daarvoor wordt dan een gedaan in het Nationaal Groeifonds. Hè?
1: Ja, ik, ik, ik geloof dat ik vorige week of de week daarvoor... Uh, zowel die bankbelasting als die greep uit het Nationaal Groeifonds... wat wat wij betreft nooit had moeten zijn. Hè, want die fondsen nodigen uit. En dit Nationaal Groeifonds, het ja. laatste regeerakkoord... had allerlei andere fondsen. Op het moment dat je een fonds creëert... dan gaan jij en ik erachteraan... We gaan, er gaan aan...
0: iets leuks verzinnen.
1: Ja, we moeten er geld uitkrijgen. Ja. Ik geef je voorbeeld het Nationaal Groeifonds... de beta-faculteiten van universiteiten hebben prachtige voorstellen, hè, want... want uh, uh, natuurkundeonderzoek en geneeskundeonderzoek. Dat, het maatschappelijke nut daarvan is onmiddellijk. Dus die proberen een greep te krijgen uit het Nationaal groeifonds. Dat zou ik ook doen. Maar dat had natuurlijk gewoon via de Nationale Wetenschapsorganisatie heb je moeten gaan. geen fonds voor nodig, bedoel je? Geen fonds voor nodig. Maar het maar, erge is... Maar
0: nu is er zo'n fonds en dan wordt er een greep gedaan... om er iets anders mee te betalen.
1: En het tegenovergestelde. Want de accijnzen in wezen verlagen of niet, niet uh, zorgen dat die laag blijven... betekent dat je de hele vernieuwing met betrekking tot de energietransitie... die hou je tegen, betekent dat je mensen uitnodigt... om in een auto te blijven rijden, mm. betekent dat je de treinen... extra moet gaan subsidiëren, omdat je het autorijden goedkoper hebt gemaakt. Dus je bent dwars tegen de groei van de economie... die toch moet komen van een fatsoenlijk binnen de grenzen... van natuur, uh, ruimte, et cetera, die economie inrichten... naar hogere toegevoegde waardeactiviteiten... Dat is waar we heen moeten. Dat is de bedoeling van het Nationaal Groeifonds. En
0: daar heb je zo meteen geen geld meer voor. Ze
1: hebben precies ja. het tegenovergestelde ja, niet alleen, Het geld er niet voor. Ze hebben, het, ze hebben het besteed op een wijze waardoor je het vertraagt.
0: Ja, wordt dan de rekening niet te veel bij bedrijven neergelegd als je dit allemaal zo hoort?
1: Ja, en dat vind ik... Uh, kijk, bedrijven hebben we heel hard nodig... en daar heb ik het niet puur over werkgelegenheid... want Nederland heeft geen werkloosheid, al 25 jaar niet. Maar zoals wij ook in het laatste rapport... van de Wetenschappelijke Raad van de Regeringsbeleid... dat ging over uh, goede zaken. Hoe kun je dat bedrijfsleven gebruiken... om maatschappelijke uitdagingen mee te helpen aanpakken? De overheid kan niet alles. Heeft de inventiviteit van bedrijven nodig. En dat kan gezonder eten, uh, zorgen duurzamer produceren. Het kan allemaal betekent dat je, dat, je, dat, je de, dat je de prikkel bij bedrijven moet leggen... om daar iets aan te doen. En om daar zich verantwoordelijk voor te voelen. Hoe verhoudt zich dat tot elk voorstel... wat de rekening van welke actie ook weer bij het bedrijfsleven legt?
0: Nou is er geen geld meer over. Nee.
1: Nou hou ze geen geld meer over, maar je neemt het bedrijfsleven ook niet serieus. Als je wil dat bedrijfsleven bijdraagt aan de maatschappij... en het bedrijfsleven heeft die verantwoordelijkheid... dan moet je het bedrijfsleven ook het vertrouwen geven dat ze dat kunnen... en dan moet je ook die ruimte geven. En als ze het dan niet doen, kun je ze aanpakken. Terecht aanpakken. Maar nu doen we het tegenovergestelde. We gooien alle lasten als een soort zwarte pieten naar bedrijven toe. Elk voorstel, kijk maar naar vannacht. Het komt altijd uiteindelijk bij bedrijven terecht. En dan nemen we bedrijven niet serieus. Kunnen dus ook niet verwachten dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Dus we zijn een soort uh, uh, beleid aan het voeren wat, uh, wat drie stappen vooruit is en vier stappen achteruit.
0: Aan het boot, dankjewel.